0: Du sport, épisode 7. Peut-on accomplir un exploit quand on est nul en sport Dans cet épisode, on va parler d'exploits physiques, d'apprentissage, de cordes, de crampes et de crampons, d'entraînement, de roches et d'escaliers. Bonjour Richard Guettet. Bonjour Victor Thuyon. Dans ce podcast consacré à la culture et à la beauté du sport, on a pour l'instant reçu que des invités très sportifs, et donc avec vous Richard Guettet, ça va changer parce que vous êtes nul en sport. Je l'avoue. Vous êtes écrivain et vous animez depuis 8 ans tous les soirs une émission que j'aime beaucoup sur Radio Nova, la Nova Bookbox. Vous passez donc l'essentiel de votre temps à lire des livres et à en écrire toute occupation qui s'accorde a priori mal avec d'intenses efforts physiques. Est-ce qu'on peut accomplir un exploit quand on est nul en sport Spoiler, oui. La question, c'est comment et pourquoi Vous, vous n'êtes pas sportif, mais vous avez quand même réussi à gravir le Mont Blanc. Vous en avez fait un récit très drôle qui vient de paraître aux éditions Paulsen. Ça s'appelle « Tête en l'air » et c'est sous-titré « Récit authentique et déséquilibré d'une ascension du Mont Blanc par un blanc-bec à lunettes inexpérimentées qui, au cours de son voyage, réapprit à marcher. » Passer de aucun sport à l'ascension du Mont-Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe tout de même, 4810 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée Qu'est-ce qui vous a pris
1: c'est une drôle d'idée qu'on a eue pour moi. Les éditions Paulsen ont une collection qui s'intitule « "Démarche", dans laquelle ils proposent à un écrivain de vivre une aventure euh, dans laquelle il s'engage physiquement et de la raconter à la première personne. Euh, certains écrivains euh, s'engagent sur les traces des derniers bonobos de la forêt du Congo. D'autres font le tour du Groenland en bateau. Et euh, moi, pour une raison... Euh, un peu mystérieuse. Ils ont considéré que c'était bien de m'envoyer euh, tenter l'ascension du Mont-Blanc dans les pattes d'un guide extrêmement euh, aguerri euh, qui s'appelle René Guilini, qui est en activité depuis 40 ans dans la Vallée Blanche, euh, qui est également euh, euh, chasseur de cristaux, euh, photographe, concepteur de parc-aventure. Il a été euh, un grand champion de Deltaplane, euh, et C'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment euh, une sorte de d'immenses ingénieurs et philosophes, quelque part, de la montagne. Donc l'idée, c'était vraiment, comme vous l'avez dit en ouverture... Euh la montagne pour les nuls, vraiment l'alpinisme, le, le, un récit d'initiation à l'alpinisme, c'est-à-dire le récit des étapes euh, techniques et des enseignements et des savoirs qu'il faut acquérir pour envisager euh, de se coltiner cette grande dame qu'est euh, le Mont-Blanc, la montagne du Mont-Blanc. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les récits d'alpinisme ne sont écrits du point de vue de professionnels et très souvent à destination de lecteurs qui sont déjà très familiers de cette discipline. Et les éditions Paulsen ont jugé qu'il y avait peut-être une idée d'édition euh, de, de mettre quelqu'un comme moi qui écrit ses romans d'aventure en pyjama dans sa chambre euh, et qui effectivement, en termes de sport, est plutôt euh, levée de coude et danse de salon, euh, de, le, de le jeter euh, sur les parois et sur les sentiers.
0: Oui, vous vous, vous vous décrivez comme ça dès le début, vous dites que vous êtes un sportif proche de zéro, bigleux comme pas deux, finaliste annuel au championnat du monde des empotés fêtard gourmand doté d'un charmant petit ventre à bière et descendant d'une longue lignée de cardiaques un du 20e arrondissement de Paris. Tout est vrai. C'est vrai que vous partez de loin On quand part même. de loin.
1: Ouais, ouais. René, mon guide, avait l'habitude de dire avec toi on part pas de zéro, on part d'en dessous de
0: zéro. Euh, D'ailleurs ce guide vous l'appelait et la première, une des premières choses qu'il vous dit c'est euh, je dois d'abord vérifier si tu tiens debout, il faut que je te vois marcher. Donc vous le rencontrez, ouais, il vous vrai. voit marcher Absolument. et là
1: et en fait, il me propose un premier exercice, une fois qu'on a fait connaissance après... Euh, trois heures d'entretien où il voulait vérifier aussi si j'étais sympa. Il me dit Je ne lirai pas tes livres, ça ne m'intéresse pas. Je, euh, voilà, je, je m'en fous de savoir si tu es un bon écrivain ou pas. L'important, c'est est-ce que, es est -ce que tu es sympa, est-ce que tu tiens debout Et euh, pour vérifier si je tiens debout, il m'a emmené faire ce qu'il appelle le kilomètre vertical, qui est une voie d'évacuation des skieurs qui fait 1000 mètres de dénivelé, extrêmement raide. Mais euh, il n'y a aucune signalétique sur le chemin. C'est vraiment une succession de roches, de racines. Et il me dit J'ai besoin de savoir déjà si tu trouves ton chemin, si tu te plains pas, et de co comprendre à quelle allure tu, euh, tu progresses. Donc il est parfois devant, parfois derrière moi, et euh, il me regardait, et vraiment, et sur, pas un mot, on, voilà, et je savais pas combien de temps ça, durait, ça devait durer, et c'était en avril, et en fait, euh, il faisait moche, euh, j'étais à peu près habillé comme je le suis aujourd'hui, c'est-à-dire en basket fine, en, en, en jeans slim, et puis avec euh, vraiment un, un, une espèce de gros manteau d'hiver, et euh, il me voyait avancer, et au final... Il m'a dit, bon, excepté sur la fin, parce qu'il y avait de la neige, il y avait des, des, des précipices. On J'ai quand même mis une corde, parce qu'on a évité, évité de te perdre le premier jour d'exercice. Donc, euh, je t'ai fait marcher à mon rythme, qui est supérieur au tien, et je t'ai un peu entendu souffler. Mais, globalement, tu, tu pas avancer, as t'es pas plaint, t'as avancé, t'as trouvé ton chemin tout seul. Donc, le Mont Blanc grosso modo, c'est 8 à 9 fois ce qu'on a fait aujourd'hui, d'un seul coup en ayant très peu dormi euh, donc moi j'ai vu qu'à peu près sur le plan respiratoire et sur le plan de l'équilibre, c'est pas génial sur le plan respiratoire ça va, mais sur le plan de l'équilibre c'est pas génial mais ça peut se corriger donc il, il il, j'ai passé le test en quelque sorte il m'a dit, euh, j'accepte de te prendre euh, comme apprenti, euh, comme disciple un peu comme dans un, un film de Kung Fu et, euh, et, on, a, et on, a, on est parti pour euh, toute une série d'entraînements extrêmement variés
0: euh, il dit quand même de vous, euh, Richard ne savait pas marcher droit sur un chemin. C'est vrai. C'est quoi le problème avec vous et la marche
1: En fait, euh, je, je crois que j'ai un vrai problème d'équilibre qui, je suppose, euh, euh, remonte à l'enfance et peut-être un, un dysfonctionnement d'oreille interne. Parce que même chez moi, dans mon appartement, quand je dois passer d'une pièce à l'autre, je me rends compte que je me cogne <rire> à l'embrasure de la porte ou ouais, encore. Et donc du coup, lui, il devait vraiment être attentif à ça et il constate aussi chez beaucoup d'adultes qui sont pas forcément des athlètes que en fait c'est quelque chose de primitif qu'on a perdu dans l'enfance qu'on a vraiment c'est quand on est petit en fait marcher sur un muret ou ou prendre des risques ou se pencher sur une une le bord d'un chemin c'est quelque chose qui nous on se pose pas la question on y va naturellement parce qu'on est en vraie phase avec dans notre axe en face avec le sol euh, moi peut-être que je, je pense pas que je l'avais quand j'étais petit particulièrement cette aptitude mais il a constaté que j'avais vraiment perdu les bases de l'enfance naturelle et donc il, il fallait vraiment très Travailler là-dessus parce que l'une de, de ses astuces, l'un de, de ses conseils euh, les plus récurrents dans le bouquin, c'est il faut que j'apprenne à marcher sur une paroi oblique comme sur un trottoir parisien. C'est-à-dire vraiment droit. Il me dit quand tu marches sur un trottoir à Paris, tu n'es pas collé contre les façades des immeubles. On est bien d'accord. Tu n'as pas peur de tomber. Il eh ben, faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu arrives à, à restituer, vraiment euh, euh, garder ton équilibre naturel sur un chemin qui, est, qui reste naturelle mais qui n'est pas... Euh,
0: C'est une capacité qu'on a dans l'enfance euh, et qu'on a oublié après. Il demande carrément à votre mère, euh, mmh. ça fait combien de temps que Richard n'habite pas dans son corps
1: euh, bah, ma mère a pas vraiment de réponse ma mère a désapprouvé complètement ce projet d'attention avant, pendant et après euh, bah, c'est une, une excellente question et je suis vraiment heureux d'avoir vécu cette aventure pour continuer à interroger mes propres limites et mon rapport à mon corps, parce qu'en fait vu que je fais pas de sport euh, vraiment quasiment jamais j'ai fait un an de boxe mais à raison d'une heure par semaine, donc si j'ai pas fait de boxe en fait et vaguement du football avec des copains Mais et j'adore bien danser, et, et danser c'est vrai, j'y mets beaucoup de cœur. Euh, euh, à part ça, euh, je n'ai pas d'endroit... De, 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 ou de, de situations dans lesquelles solliciter mon, mon habitacle physique, en quelque sorte.
0: Comme si votre corps, c'était quelque chose qui servait à transporter votre tête
1: ou... C'est bien dit. Euh, ou manger, ou, euh, ou vivre avec les autres, mais en tout cas pas l'éprouver sur, euh, sur le plan physiologique. Et, et là, ce stage intensif, en fait ces stages, puisque l'aventure s'étale sur deux ans, euh, bah, ça m'a ça, ça, ça permis de mieux me connaître, mais vraiment sur le plan... Euh, euh, musculaire en quelque sorte.
0: Oui, parce qu'il euh, dit que vous, vous vous posez trop de questions avant de. Ouais. Il dit que vous, vous avez peur de tomber sur des surfaces plates mmh. et que vous vous posez 10 questions avant de faire un pas. C'est ça. Trop de cérébralité, quoi. Oui,
1: c'est ça. ça en fait, il faut. Le paradoxe, c'est qu'il faut savoir, quand on s'engage, même sur un chemin de moyenne montagne, il faut savoir à la fois rester soi-même, être le plus naturel possible, en accord avec euh, l'environnement, mais. Euh, mais quand même être vigilant, parce qu'un pas de côté, c'est la chute, l'accident, etc. Donc lui, il, il m'a incité à, à vraiment euh, être plus intuitif dans mon rapport à l'espace. Et, euh, et c'est euh, fondamental, parce qu'effectivement, vu que je n'étais pas du tout dans mon environnement naturel habituel, c'était souvent la panique. Euh, mais... Puisque c'est vraiment un très bon sensei, hein, maître japonais, euh, je, 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 à force d'écouter de, 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 ses enseignements, j'ai quand même acquis, je pense, intuitivement quelques réflexes.
0: Et puis, il vous a fait réapprendre à marcher non seulement à plat, mais mmh. aussi en montagne. C'est un passage de la page 111. Mmh. Vous voulez bien le dire, s'il vous <rires> plaît
1: Aujourd'hui, je dois réapprendre à marcher. Règle numéro un. A chaque pas, adhérer pleinement au sol en plantant le maximum de dents dans la glace. Oui, les dents des crampons, pas tes propres quenottes, même si tu risques effectivement de te casser la gueule un paquet de fois. Règle numéro 2, ne jamais se précipiter, un pied après l'autre. Règle numéro 3, veillez à ce que la corde qui nous relie soit toujours tendue, pour ne pas marcher dessus, mécanique apaisante. Règle numéro 4, pour bien monter, marcher en canard. Comment ça, tu n'as jamais vu un canard marcher Mais enfin, le citadin, les palmes en V pour faire de petits pas en fléchissant les genoux, ce qui permet de baisser son centre de gravité et d'avoir plus d'adhérence au sol. Règle numéro 5, écarter légèrement les pieds et les jambes pour éviter d'accrocher le pantalon ou les guêtres des crampons avec les pointes de ces derniers. Règle numéro 6, se servir du piolet et du bâton comme d'une canne. Non, ça n'a rien à voir avec la femelle du canard. Écoute-moi, au lieu de faire le malin. Tiens tes cannes par le milieu, sans les lever trop haut pour les planter, car ce geste fatigue. Je rame, bien que ces explications soient précises et imagées, davantage que celles déclamées en Corse par Benoît Poulvorde dans les Randonneurs. Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. C'est excessivement simple. Au fond, la marche n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés.
0: Merci. Il est question donc de canne et de piolet, parce que non seulement vous devez apprendre à marcher, mais vous devez aussi apprendre tout un tas de techniques mmh. Euh, ce qui n'est pas vraiment votre fort non plus, parce que vous ne savez même pas faire vos lacets. Alors,
1: je sais fermer lacets, mais je me, Bien sûr, oui, je... Ouais, je dois le dire aux Français, je sais fermer <rire> lacets, mais euh, je me. Mais en fait, c'est quelque chose, je me pose la question quand même. Ce n'est pas non plus quelque chose, un geste naturel que je pourrais, que, que, que je pourrais faire en, en pensant à autre chose. Non, non, je me dis quand même est-ce que tu as bien réussi ton lacet Je dois le refaire dans la journée. <rire> et, euh, et surtout, je, je, je le dis plusieurs fois dans le livre parce qu'en fait, euh, les, les chaussures de montagne euh, disposent de, de différentes. Euh, S il y a des alpinistes qui m'écoutent, c'est moins la honte. Mais en tout cas, ils ont des lacets plus techniques pour pouvoir vraiment protéger le pied et faire en sorte que ça soit très, très bien serré. Et, euh, et j'avais vraiment... Et encore plus, le fixer les crampons sur ces chaussures de montagne. Il y avait vraiment toute une série de nœuds et de gestes simples que René a essayé de m'enseigner... 129 fois et je ne ça, ne ça ne rentrait pas je pense que l'information n'arrivait pas à, 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 à parvenir jusqu'à mon cerveau je sais pas comme c'est une configuration cérébrale ou neurologique je, je vraiment c'est des trucs où je vraiment la poule et le couteau je me disais mm -mm", j'ai encore vraiment consterné j'arrivais vers lui en disant j'ai encore raté je n'arrive pas je crois que c'est pas bien fait je le fais à 60% voilà
0: euh, pour accomplir un exploit il faut une motivation oui c'était quoi votre motivation ou quelles étaient vos motivations pour arriver jusqu'en haut, pour vous entraîner pour tenir, c'était... Il, il, il y en a
1: vraiment plein, et euh, à chaque fois c'est des sources de lumière. Euh, D'abord, la proposition formulée par la maison d'édition, c'est-à-dire qu'il y a un livre à la clé. Donc ça veut dire que je vis une aventure physique, caractéristique d'une idée de dépassement de soi, euh, dans un univers naturel magnifique. Euh, tout est pris en charge. Je vais rencontrer euh, un grand professionnel avec qui les, des, des liens affectifs se sont tissés très tôt. Enfin, on est vraiment devenus amis pendant toute cette aventure. Euh, J'ai beaucoup appris de lui sur le plan humain, intellectuel, physique. Enfin, vraiment, il y a une question du disciple mentor qui est mentor que j'ai vraiment pris au, au, très au sérieux, avec joie. Euh, donc, il y a la confiance que la maison d'édition place en moi, il y a la confiance que ce guide place en moi aussi, dans l'hypothèse qu'il passe du temps, et euh, il, il a l'impression que je peux y arriver, donc je suis flatté, parce que moi, je, de, de, si vous l'aviez dit, il y a trois ans, quatre ans, dix ans, j'aurais éclaté de rire en disant, que je vais aller au sommet du Mont-Blanc, c'est impossible. Alors que lui pense que je peux y arriver, je me sens D'abord flatté, ensuite je me dis... Bah il ne faut pas qu'ils perdent du temps, il ne faut pas qu'ils regrettent le, 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 le moment passé avec moi. Donc, on doit aller jusqu'au bout. Ensuite, il y a euh, quelque chose... J'ai un rapport un peu romantique à cette région de la France, le Massif Alpin. J'ai passé les 18 premières grandes vacances de ma vie euh, du côté de Serre chevalier donc pas loin. Donc, je suis déjà familier non pas à la haute montagne, non pas à la glace, mais en tout cas à, à, à ces vallées, à ces rivières, à, 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 à vraiment à ces randonnées que je pratiquais avec mes parents. Quelque chose que mon père m'a transmis. Il voulait... Il Voulu dans sa jeunesse être chasseur alpin, j'ai découvert je oui, le savais pas. Oui, justement,
0: il y a vraiment la question du père qui revient. Il y a la question dans... du père mmh. qui revient
1: aussi, parce qu'il voulait, il voulait faire ça. Donc, j'ai découvert en, en lui parlant du projet, il m'a raconté ça. J'ai aussi appris qu'il voulait faire le Mont Blanc lui-même, euh, pour une histoire, un peu un pépin cardiaque qu'il a eu. Donc, du coup, il a, il a dû renoncer à ce, à ce rêve. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, je suis un peu aussi chargé de ça. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, si je m'en sors, d'accomplir de, l'un des rêves de, de mon père. Donc, il euh, y avait ça. Et puis. Euh, euh, oui et puis le, ce que je vous disais au début c'est de consigner tout ça à l'intérieur d'un livre à l'endroit où je me trouve moi dans, ma, dans mon parcours d'écrivain après trois romans qui étaient euh, plus ou moins de la fiction mais en tout cas très euh, marqué par les outils de la fiction. Là, la, la, la seule contrainte, c'est que tout soit vrai. Euh, donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça m'amène ailleurs. Et euh, donc, je, les, les, les motivations, elles étaient vraiment multiples. et ça va, Tout ça m'a vraiment poussé euh, jusqu'aux 4808 mètres, à dire, selon les dernières mesures.
0: Ah oui, ce n'est pas 4810, ah c'est 4808. Mmh. pour Justement, pour euh, grimper chacun de ces 4808 mètres, euh, il faut s'entraîner. Mmh. Euh, vous demandez à un ami qui est journaliste pour l'armée de Terre de vous suggérer mmh. un entraînement. Vous vivez à Paris, donc comment vous faites pour vous entraîner
1: Les exercices que je devais faire, selon René Guilini, avant de le rejoindre euh, du côté de Chamonix, euh, c'était que c'est seulement des, des exercices pour, tra pour, pour faire euh, travailler mon cœur. C'est-à-dire que ce, l'ami dont vous parlez euh, m'a indiqué... Euh, J'habite près des, du parc des Buts de Chaumont, donc déjà c'était simplement de la course à pied, euh, si possible fractionnée, c'est-à-dire d'alterner... Euh, euh, courses très rapides et courses plus lentes. Et l'essentiel en fait, de ce qui a été mon rendez-vous hebdomadaire avec moi-même pour me préparer à cette grande aventure, euh, c'était de monter et descendre des escaliers pour travailler le cœur, le cerveau et les poumons à, euh, à, cette, en gros, à un effort long ça C'est-à-dire que je devais monter en courant des escaliers le, le plus de fois possible, si possible deux fois par semaine, plus d'une heure. Je, je ne le faisais qu'une seule fois parce qu'en fait, euh, je suis paresseux et je, 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 je sors trop, je pense. Et, euh, et donc, du coup, j'avais un rendez-vous dans un, un escalier qui est dans le 19e arrondissement de Paris, qui, qui donne sur une rue nommé rue Edgar Allan Poe, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, donc j'ai vu ça comme un signe. Et euh, cet escalier et moi, on avait un rapport où vraiment je, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et puis petit à petit, même si je tirais la langue vraiment euh, très fort les premières, les, les premières fois, petit à petit, je me rendais compte que j'arrivais à enchaîner euh, euh, ces, 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 ces grimpettes d'escalier avec un peu plus d'aisance. Voilà.
0: Et en fait, vous n'aviez jamais fait l'expérience de l'entraînement Non, non plus, physique. rien,
1: zéro, absolument que dalle. Voilà. Et c'est, et en fait, ça, se voit voir, voir ce, ces progrès. Euh, au fil des semaines on, on se sur une période qui, en gros de 5-6 mois et surtout les progrès qui, que j'ai fait par la suite dans la vallée jour après jour hein, le, le gros de l'entraînement c'est vraiment 10 presque 12 jours avec des sorties en montagne quotidiennes euh, d'abord avec des dénivelés des, des marches en montagne avec des dénivelés le plus importants jamais en dessous de 1500, enfin, 1500 mètres au minimum ensuite 2000 parfois 2005 donc c'est les sorties c'est 5 ou 6 heures de vraiment en montagne on monte, on monte, on monte Il on fait travailler le cœur. ensuite euh, des via ferrata donc c'est celui un parcours sur une paroi avec euh, euh, en, 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 pour apprendre la manipulation des mousquetons on suit un, un, un câble métallique qui nous emmène tout en haut donc c'est aussi travailler sa peur du vide et ensuite euh, vraiment le travail sur glace c'est le l'extrait le, que vous m'avez fait lire tout à l'heure qui est vraiment d'arriver à marcher le plus sereinement possible et l'adverbe est vraiment important euh, avec crampons épiolets sur des parois très raides, mais qui sont vraiment de glace. Donc tout ceci était nouveau, et cette dynamique et cette discipline de l'entraînement, euh, oui, c'était radicalement inédit pour moi. Je n'ai jamais fait ça, même quand j'étais tout petit que je faisais du judo, j'avais quand même l'impression plutôt d'aller jouer que d'apprendre que un sport.
0: Parce que s'entraîner, ça implique de répéter beaucoup.
1: Répétition, tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les, les gestes ne finissent par rentrer, par être acquis, que par la répétition. Mais c'est la même chose pour, pour l'écriture, en fait.
0: Oui, alors j'allais vous demander, justement, l'écriture, est-ce est que c'est aussi une histoire de répétition Ah oui,
1: c est, c est, en fait, je, ce, je crois que le mot que je me répète le plus souvent à moi-même et que je répète de temps en temps à ceux qui posent la question, c'est ah, j'ai envie de me mettre à écrire comment faire, c'est vraiment de se, se fixer des rendez-vous à soi-même, c'est de s'imposer une discipline. Ça ne, ça ne, on, ne, on ne devient, mais c'est valable pour absolument tout, en fait, euh, on, on, ne, on ne devient bon que par la répétition, que par l'entraînement, que par la réitération. De, de, de pratique euh, donc le apprendre à raconter une histoire, à poser un personnage, à, à, à décrire un endroit, un geste, euh, à entendre la parole des gens qui nous, qui nous entourent et d'identifier qu'en fait, personne ne parle de la même façon, personne n'a les mêmes tics de langage, le même rythme, et de restituer ça, en fait, c'est un apprentissage. On peut avoir un savoir, théor savoir théorique au départ de sa propre discipline, mais ça ne marche que si on s'y attelle le plus souvent possible.
0: Oui, euh, enfin, cette histoire d'intégrer de, euh, physiquement des, des, des choses qui sont, bon, par exemple, dans, dans l'écriture ou de, ou de marcher. C'est-à-dire qu'il y, y a ce qu'on se représente et puis après, il y a le faire, il y a l'incorporer. Mmh, mmh. Et vous, comment ça vous a changé, cet entraînement
1: euh, Comment ça a changé bah, déjà, En fait, déjà, c'est de découvrir que je ne suis pas si gauche. Que je le pensais, c'est à dire, vous, de... vous dites
0: parce que vraiment vous vous moquez beaucoup de vous-même dans tout le livre. Vous foutez vous... vraiment de votre gueule quoi. C'est euh, ouais, je mais... suis pâteau, je suis empoté,
1: mais c'est le c'est euh... gauche, mais c'est vrai, c'est à dire que tous les, toutes les, euh, tous les alpinistes confirmés ou semi-confirmés, toutes les personnalités de la montagne que j'ai croisé le temps de cette aventure se disaient, mais c'est bien sûr qu'on ne court pas un très grand danger avec ce garçon. Donc, je n'ai pas eu beaucoup à, à souligner euh, euh, vraiment euh, ma maladresse pour en faire un, un personnage comique. Enfin, c est, c est, naturellement, on, a, on était dans l'ordre du burlesque, du buddy movie presque, entre le vieux sage qui essaye de transmettre à un, un, un savoir... À, à quelqu'un de, 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 de nul, quoi. Et qui a peur. Et qui a peur, bien sûr, parce que le, le là, là, il y
0: a ça, euh, vous le répétez souvent. Hein, vous ouais, avez ouais. peur, vous angoissez, vous faites une scène à votre petite amie en lui disant que peut-être vous allez mourir. Ouais. Et... Euh... Oui, enfin ouais. vous avez peur, quoi. Si ben, bien sûr,
1: oui. Et puis, en fait, c est, c est, euh, je... ça me permet de répondre en fait plus profondément à votre question, c'est qu'est-ce que ces entraînements changent en moi, mais au sens plus large, c'est-à-dire qu'est-ce que cette ascension change en moi. Ça me permet de faire connaissance avec un aspect de moi-même, de faire connaissance avec des zones d'angoisse et de peur, de rapport à, à la mort, même si pour s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont vraiment fait l'ascension du Mont-Blanc, ils pourront dire attends, ça va et tout. Mais pour moi qui part de si loin, se retrouver sur un chemin de 40 cm de large euh, part, euh, euh, avec des vents de, de 50 à 70 km heure, il fait moins 8, ça fait des heures et des heures que je marche, j'ai très peu dormi la nuit précédente et je me suis fadé euh, des heures et des heures de marche la veille et il y a 2000 mètres de vide des deux côtés, c'est pas une mince affaire, c'est vraiment euh, non seulement sur le moment, c'est très effrayant, mais, mais réfléchir à cette perspective, c'est très effrayant aussi parce que euh, euh, la voie royale d'ascension du mont blanc celle que j'ai empruntée, dite la voie aussi normale euh, si je me fie à des statistiques qui sont celles de, de la gendarmerie locale depuis 1990 c'est trois morts et huit blessés en moyenne par an on pourrait se dire Proportionnellement aux 20 000, aux, à 25 000 personnes qui s'engagent sur cette voie chaque année, c'est déjà trop, mais c'est pas beaucoup. Euh, donc, y a, a priori, euh, ça va peut-être, sûrement pas tomber sur moi, mais euh, il, il se trouve que euh, cette idée-là, quand on a, quand on, on parle de rien, on connaît pas, on a un problème d'équilibre. Euh, je, je, effectivement, je descends d'une lignée de cardiaque de gens qui ont fait des, des infarctus sur trois ou quatre générations. Donc, du coup, je vais, je, je me dis. C'est déraisonnable, vraiment, de, 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 sentir, de sentir ça, mais de devoir procéder à une introspection euh, qui, qui, d'identifier ces zones-là et pourquoi j'ai si peur et qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que je suis capable d'avancer un peu mieux et d'avoir moins peur et petit à petit d'acquérir des savoirs et d'être soutenu par quelqu'un qui peut me donner les bonnes paroles et les bons gestes pour pouvoir le faire euh, bah ça, 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 ça change, ça solidifie, ça donne plus confiance et je peux commencer à me dire euh, que je, je peux envisager dans ma vie future, d'écrivain ou pas euh, des défis, c'est un, un mot très nouveau pour moi. Des défis physiques, voilà. Et ça, c'est une découverte. Ça, c'est ça. Vous en avez
0: prévu l'un des défis physiques
1: euh, Alors oui, il est, pas, il est un peu moins, il est moins impressionnant. Il se trouve que lundi. 2 juillet et jusqu'au 7 juillet avec une, une escouade de copains écrivains, nous allons refaire à pied la seconde fugue d'Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières à Charleroi donc à travers les Ardennes, le long de la Meuse jusqu'en Belgique, ça fait 111 km à pied euh, et donc euh, bon, c'est juste une y randonnée il n'y a pas de dénivelé, il n'y a, a pas besoin de matériel particulier mais euh, on est on est heureux d'y aller. Et puis, j'ai compris que ma seule qualité en tant qu'alpiniste amateur, c'est mes capacités respiratoires. C'est-à-dire que je peux marcher longtemps en altitude sans souffrir de la situation. Donc, du coup, il y a une montagne qui est adaptée pour les gens comme moi, euh, c'est le Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Et je suis allé qu'une seule fois en Afrique noire, c'était il y a dix ans, au Mali, dans le pays d'Ogon. Et j'aimerais beaucoup y retourner. Donc du coup, je me dis, tiens, euh, bah, ça, peut, ça peut être une aventure intéressante, mais maintenant, il faut penser un livre, parce que je ne peux pas faire deux fois le coup du novice qui découvre tout. Donc là, il faut que je trouve une histoire à raconter qui justifierait l'ascension du, du Kilimanjaro.
0: Dans le deuxième épisode de ce podcast, on a reçu le philosophe Guillaume Leblanc qui dit que les pensées se cachent dans les recoins de nos corps, dans nos orteils, dans nos épaules, dans notre dos, et qu'en courant, on les fait sortir, parce que lui, c'est un marathonien. Vous, vous avez expérimenté la même chose avec la marche
1: Oui, oui, oui. Ouais. En fait, euh, ce y a de... Mais je, je crois que c'est une tradition euh, qui a plusieurs siècles entre les, entre les artistes, pas forcément seulement les écrivains, euh, entre les artistes et l'exercice physique, c'est-à-dire que la marche, le déplacement, permet des associations d'idées qu'on on n'aurait pas si on restait chez soi ou dans l'environnement citadin. Moi, ça, en fait, d'être confronté à des paysages euh, que j'adore, en fait, vraiment, c'est c'est euh, dénivelé, ces montagnes, ces rivières, euh, ces roches, ces racines. Grosso modo, ça fait naître en moi des pensées inattendues et qui se, se, su, qui, et qui se superposant à un tel décor euh, bah, fait euh, euh, comment dire euh, font naître des images poétiques, des, des idées, des envies et, euh, et aussi euh, des voix pour accéder à certains aspects de ma personnalité. Donc du coup, alors qu'ils sont soit dérisoires, comiques, pas du tout, mais pas forcément métaphysiques. Hein, mais euh, du coup, c'est parce que le corps est, est engagé que euh, le, la tête, qui fait partie du corps, peut produire des choses euh, surprenantes.
0: Est-ce que l'alpinisme, c'est un sport stupide qui consiste à grimper les rochers avec les mains, les pieds et les dents c'est la citation euh, qui est attribuée à la mère de Lionel Théry, qui est un grand alpiniste. Très grand alpiniste, l'auteur euh... des
1: Conquérants de l'Inutile. Quelle magnifique formule Parce qu'en fait, est, je, il est peut-être que quand il a trouvé ce titre-là, qui est fait autorité, hein, il a même été repris plus tard par le cinéaste allemand Werner Herzog, qui lui-même euh, s'est lancé toujours dans des aventures cinématographiques où il, son corps était, était en jeu, il a documenté beaucoup d'expéditions, il a aussi fait des films avec d'immenses euh, alpinistes comme euh, Reinhold Messner. Euh, cette formule de Conquérants de l'Inutile, Peut-être qu'il a, en, en quelque sorte, euh, rendu hommage à l'inquiétude de sa mère. Donc, euh, c'est oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, aller tout en haut d'une montagne, en fait, ça ne sert à rien. Et c'est se mettre dans des situations de danger qui sont euh, absolument contraires à toute forme de logique et de, et de, et de rationnel et de préservation de soi. Mais, c'est un dialogue entre soi et soi, c'est se dire, euh, on, on calcule des dangers... Euh, euh, évaluation de mes potentialités physiologiques, euh, euh, étude de la météo. Bon, euh, peut-être que cet objectif est, est atteignable. Euh, stu stupide, euh, probablement pour beaucoup de gens, mais si j'ai envie... En fait, c'est aussi un exercice de la liberté. Il euh, y a un débat en ce moment euh, très euh, fourni sur... Euh, parce que, en fait... Euh, j'en profite pour le, pour le dire, peut-être à vos auditeurs, ça va les intéresser. Peu après mon ascension, donc, qui a eu lieu en juillet dernier, euh, c'est l'une des années les plus noires pour le Mont-Blanc et la voie d'accès. Ah, il y a eu 15 morts. Il y a eu 15 morts, ça veut mmh. dire 5 fois plus que d'habitude. Et moi, je voyais, quand je m'étais engagé dans l'écriture du livre, je voyais les morts s'accumuler, et des, et des décès qui étaient de nature très différente. Soit c'était des gens absolument amateurs, qui ne connaissent rien, qui s'engagent, soit seuls, soit avec un guide, mais avec très peu de matériel, et qui partent à l'aventure, et qui malheureusement euh, euh, glissent, prennent une pierre sur la gueule, et, euh, et en quelque sorte, tant pis pour eux, ou aussi des grands athlètes, des, des, des supers sportifs, ou des semi-athlètes, mais qui sont protégés par un guide. Tous les cas de figure sont arrivés sur ces 15 décès. Donc du coup, il y a eu un débat très fort dans la vallée, entre les autorités, les gendarmes, les guides et les usagers. Euh, Jusqu'où on peut se mettre en... en Jusqu'où on peut mettre en jeu sa propre liberté C'est-à-dire, personne ne pourra jamais vous interdire de vous suicider, en gros. Personne peut, ne, ne, doit, ne peut éthiquement vous interdire de prendre des risques. Et, euh, et, et cette question, euh, elle est... Euh passionnante, j'ai oublié le début de la vôtre, pardon.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase que c'est un sport stupide qui consiste à grimper les rochers avec les mains, etc. Avec les mains, ouais, les pieds et les dents
1: ouais, le si, si on s'en sent les capacités, si on est assez préparé, il faut le faire quand même, parce que c'est pas plus stupide que tous les sports, en fait. En, en pleine coupe du monde... Euh, 11 personnes qui courent après un, un, une sphère en cuir et, euh, et, qui, et qui marquent avec les pieds. Enfin, C'est aussi complètement con, le football. Mais il y a une noblesse, et il y a une élégance, il y a un panache qui est, qui est, qui est superbe. Voilà. Mais et aussi
0: un rapport avec la mort, à chaque et, fois. Et aussi un,
1: avec un possible rapport à la mort, même s'il y a peut-être moins de, de footballeurs morts sur un terrain que d'alpinistes en montagne.
0: Non, mais ça me fait penser à cette histoire de mort et de sport, à cette scène au début de votre récit, quand vous vous entraînez à monter les marches, mm -hmm. euh, qui vont vers la rue Edgar Allan Poe à Paris, qu'en bas de l'escalier, il y a cet homme qui vous regarde en buvant une bière et qui vous dit à quoi ça sert le sport à mourir. Mmh. Vous êtes d'accord ou qu'est-ce que vous, non, non, vous auriez non, envie non. de lui répondre parce non, que vous, Je non. crois que vous vous êtes interdit. Ou oui, je ne
1: réponds pas parce que je suis un peu soufflé par cette, soufflé par cette réplique euh, magnifique. Vraiment, il est posé au bas de l'escalier comme ça, il me regarde, il ne comprend pas ce que je fais. Euh, mais en fait, euh, à, à mourir, c'est un des aspects de la discipline parce qu'en fait, si on le regarde aussi, ça revitalise. C'est-à-dire que le sport permet de, de, de rester en vie aussi. Il y a... On, manque pas de... On a tout de suite l'image de Michel Drucker, 189 ans, qui fait du vélo toutes les semaines et qui en fait qui sans doute sera encore à la télévision en 3029 parce que par sa, par sa pratique de la bicyclette, soyons bien clairs. Donc du coup, en fait, non, ça, 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 ça maintient en vie, mais euh, il faut vraiment calculer les dangers.
0: Merci. Pour terminer, Richard Guettet, euh, quelle est l'œuvre artistique en rapport avec le sport que vous avez envie de recommander
1: Écoutez, euh, transition, tout trouvé avec un de mes films favoris consacré au sport, qui est le vélo de Guylain Lambert, réalisé par Philippe harel C'est sorti en 2001 avec Benoît Poulvord, dans le rôle d'un cycliste moyen, d'un cycliste médiocre, qui est né le même jour qu qu'Eddie Merck, ça se passe dans les années 70, et qui, en fait, a toujours rêvé d'être un très grand champion, et qui rejoint l'équipe Magic Rem, qui, qui en gros, ne le, le considère pas suffisamment bon pour être en tête du peloton, mais qui sera porteur d'eau, donc, en fait, il est désespéré, il fait des conneries, et à un moment, en fait, le, 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 le film documente le moment où pour ses rêves de gloire, il va céder au, au dopage et devenir en quelque sorte essayer de devenir un champion il ne sera qu'une mascotte, euh, mais euh, on est, je trouve en fait ce qui me ce qui me touche beaucoup parce que c'est pas juste, il y a, y a des, des scènes extrêmement drôles, mais c'est pas une comédie à gros gags bourrins. C'est vraiment un film extrêmement documenté sur le cyclisme, fait par euh, écrit, pensé euh, par des, pas, des passionnés. Pour le voir, c'est vraiment entraîné très 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 longtemps pour atteindre le niveau moyen d'un cycliste. Et euh, et il y a un truc extrêmement touchant dans euh, le fait de s'adonner à une passion pour laquelle on n'a pas beaucoup de talent. Je trouve ça bouleversant. Et jusqu'aux dernières minutes du film, on a... lui, son truc, c'est le vélo. Il n'est pas bon, en fait. Il n'est pas bon pour les objectifs qu'il s'est fixé, mais il y va quand même. Et, euh... et ça, c'est mon Benoît, ça. Non, je, je, <rire> ça, trouve ça je trouve beau. ça vraiment très beau. Vrai. Ah.
0: Votre récit à temps l'air est publié aux éditions Paulsen. Il est en librairie. Je vous le conseille, chères auditrices et chers auditeurs. « Du sport » est un podcast produit par Binge Audio et le SNEP FSU, le Syndicat National de l'Éducation Physique. Donc, pour conclure, j'ai demandé à Christian, qui est prof de PS et qui a justement lu euh, « Tête en l'air », ce qu'il en a pensé.
2: Ben, je l'ai lu, en tout cas j'ai essayé de, de le lire avec les yeux, évidemment, d'un enseignant d'éducation physique et d'essayer de, de voir dans quelle mesure il y avait des choses qui pouvaient être euh, universelles dans la façon dont l'auteur s'est plongé dans un, dans un projet un peu fou, a priori, et est-ce qu'il y avait, du point de vue de la pratique du sport, des, des, des choses qu'on pouvait, qu pouvait retirer pour, pour réfléchir à sa propre pratique d'enseignant d'éducation physique Alors, j'y ai vu plusieurs, plusieurs choses importantes. Ce hein. n'est pas dans l'ordre, mais disons que peut-être aussi quand même dans un peu dans l'ordre de lecture du livre. La première chose qui apparaît, c'est la question de la motivation, qui est le moteur... Euh, on va dire, principal du, 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 du démarrage et du défi que, que, que l'auteur se lance. Je ne parle pas des raisons, mais le fait qu'à un moment donné, il se dit bah, « je vais faire ça » et puis à partir du moment où le, le défi a été lancé, bah, il vaut mieux aller jusqu'au bout pour ne pas trop perdre la face quand même. Et donc euh, la question de la motivation pour nous est, une, est un problème très important, euh, voire principal, parce que euh, contrairement à ce qui se passe là, euh, les élèves qui viennent en cours n'ont pas choisi forcément ni l'activité, ni le prof, ni de venir en cours finalement en éducation physique. Donc, on a à se poser ce problème-là parce que, évidemment, là, la motivation, c'est ce qui permet justement à un moment donné qu'un projet puisse se dérouler ou pas. Quoi. Nous n'ayant pas euh, face à nous des élèves a priori forcément motivés, eh ben, il faut qu'on crée les éléments de la motivation. Et dans, dans la façon dont, 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 dont l'auteur raconte un petit peu sa propre motivation, on voit qu'il y a différents registres possibles. Il y a le registre euh, social de pourquoi je fais ça par rapport aux autres, par rapport à mon métier, pour, pour pouvoir écrire un livre, raconter une histoire. Et puis, il y a des, re des ressorts beaucoup plus psychologiques. Euh, son père, en l'occurrence, la place de... de, de voilà. Et, et chez nos élèves, c'est un peu la même chose, finalement. Ils ont aussi euh, des problèmes, euh, je dirais, de, de, de position sociale vis-à-vis -vis de, de leurs propres euh, copains, copines. Euh, je fais quelque chose, à un moment donné, euh, le prof me demande de faire quelque chose, je vais le faire par défi pour montrer aux autres que je suis capable de le faire, etc. Ou alors, je ne vais pas le faire ou je vais le faire parce que, euh, eh oui, je me souviens, mon père ou ma mère m'a dit que le machin, etc. Donc, on, on, a, euh, on a joué sur ces différents registres parce que si on ne fait pas rentrer les élèves dans une certaine forme de motivation pour réaliser euh, ce qu'on leur demande de faire, eh ben, ils ne rentrent pas. Il ne rentre pas, et à ce moment-là, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a, a pas vraiment d'activité, donc euh, c'est un problème. Donc ça, je crois que la, la question de la motivation, elle est bien mise en évidence dans le début du, du livre, c'est un, un, une des choses. La deuxième chose qui apparaît fortement, euh, c'est que, euh, quelle que soit, là, je dirais, la nature du, du défi qu'on se, qu se propose, quand je dis défi, c'est quelque chose qui, a priori, euh, euh, voilà, a priori, on, se, on pense qu'on ne va pas pouvoir le réaliser ou que c'est au-dessus de nos forces. Donc il y a une forme de défi, et, et pour ça, ça, eh bien, il faut, il faut quelqu'un d'autre. Il faut d'autres. Il faut des autres. Il faut un enseignant, <rire>, si possible expérimenté, qui sache où me mener. Euh, il faut éventuellement des, des, des personnes aussi autour de soi qui sont soit comme, soi même dans le même, même niveau, soit un peu, soit plus élevé. Peu importe. Mais il faut, il faut un accompagnement social et là, bon, la, la présence du à la fois du, du guide, de qui, René de, voilà, qui devient euh, finalement une, une figure, qui est une, une figure emblématique, mais qui va jouer ce rôle de professeur euh, d'une certaine manière, et pour, pour que je le reconnaisse, il faut que je lui fasse confiance et que je reconnaisse donc ses compétences, ses qualités humaines, etc. Donc euh, euh, voilà, un défi comme celui-ci, seul, on peut pas on peut pas le faire. D'ailleurs, dans le sport, quelle que soit l'activité, euh, il est extrêmement rare que quelqu'un fasse quelque chose par lui-même totalement, par lui-même, c'est quasiment euh, impossible. Donc ça, c'est peut-être une deuxième leçon, du, du, voilà, c'est que, ben oui, pour apprendre, il faut, il faut quelqu'un d'autre, il faut, il, faut, il, faut, il faut un professeur, il faut... et je dis ça parce que ce n'est pas, pas toujours évident dans le domaine sportif, hein, des fois, les, les élèves, ils résistent aussi un peu à ça, et ils pensent que, voilà, je vais faire les choses, je vais les faire moi, par moi-même, et je vais y arriver, quoi qu'il se passe ça peut arriver hein, je dis pas ça mais bon c'est quand même relativement rare et si on a donc quelqu'un de très expérimenté de, de quelqu'un qui et, et qui en plus du point de vue de la relation humaine va nous permettre d'eux, alors là c'est d'autant plus facile d'autant plus facile
0: okay. <rire> Tu vas ajouter quelque chose
2: euh, oh, bah, après j'ai plein de j'ai plein de si c'est si c'est par rapport au livre j'ai plein de j'ai plein d'autres d'autres choses hein, mais euh,
0: ouais, ouais. Mmh. Tu, tu veux continuer tu as vu une troisième chose?
2: Euh, J'en avais plus de trois. Il y a une chose qui peut paraître assez évidente, mais qui, qui est quand même bon de souligner, c'est qu'on euh, n'obtient pas ces, des, des, des résultats euh, sans effort. Et bon... Euh, Là, il ne il coupe pas la règle. C'est-à-dire que, d'abord, je n'y vais pas euh, comme ça, <rire> comme il, il décrit certains, avec des tongs pour monter euh, au Mont Blanc. Et de toute façon, pour une épreuve de ce type-là, voilà, il, il, faut, il, faut, il faut des efforts. Et, et, et qui font, des efforts qui font qu'à un moment donné, on se dit, euh, pff, je vais arrêter, non, ce n'est pas pour moi, etc. Et donc, il faut surmonter ces, ces efforts-là. Et là, bon, évidemment, l'exemple le, du Mont Blanc euh, paraît assez en, en, emblématique du point de vue de sa représentation. Mais des fois, des petites choses euh, peuvent être. La, de même nature pour un élève. Moi, j'aurais tendance à dire un petit peu qu'il faudrait que, que les, chaque élève puisse faire l'expérience d'un petit Mont-Blanc, que chacun est un Mont-Blanc à sa mesure, euh, mais qui est ait cette forme de chose pour pouvoir dire « bah oui, je l'ai fait ». Parce que derrière la réalisation, c'est-à-dire la performance, au sens euh, presque anglo-saxon du terme, hein, que je, je réalise quelque chose qui a de la valeur, c'est pas rien. C'est pas rien euh, si je fais faire un équilibre à mes élèves euh, qui ne sait pas le faire euh, à la fin de, du cycle. Il sait faire un, appui, un équilibre sur les, sur les mains. Ben, Ce n'est pas rien. Quoi. Ça, ça a de la valeur. Il y a à la fois la fierté d'avoir réussi et il y a aussi la transformation que ça a opéré. Moi, j'ai tendance à penser que tout apprentissage amène chacun à, à, à se transformer, c'est-à-dire à, à se déplacer. Et, et euh, dans un sens positif, évidemment, pour la personne, dans le livre, le livre se termine quand même euh, où, où il dit qu'il est quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelqu'un d'autre en lui. Euh, voilà, ça pourrait être je, je suis un, je est un autre, ou, enfin, il y a un jeu autour de ça. Et, et, et oui, parce qu'à un moment donné, un défi, à condition que ce défi ait de la valeur et qu'il ait du sens, qu'il demande des efforts, etc., eh bien, euh, il, il amène chaque individu à devenir un peu quelqu'un d'autre. Évidemment, on ne se change pas totalement, mais un petit peu quelqu'un d'autre. Je sais que je suis capable de réaliser ça. Ça m'a permis de faire des rencontres que, auxquelles je n'aurais pas pensé, que je n'aurais jamais faites dans d'autres cadres, etc. etc. Donc, il y, a tout, il, y a, il y a tout ça qui, du point de vue de l'expérience humaine, est, est, est très importante. Donc, je pense que le, le livre, finalement, il décrit beaucoup d'aspects de ce que, finalement, tout individu a amené, à un moment donné, à, euh, à, 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 à se transformer pour pouvoir réaliser un, oui, un défi, une performance euh, ben, doit, pouvoir, euh, doit pouvoir acquérir. Et on y retrouve tout un tas de choses. Je n'ai pas parlé, mais euh, dans, le, dans le livre, il y, y, y a les moments où il décrit euh, toutes les techniques qu'il faut apprendre. A priori, on pourrait penser que monter Mont-Blanc, euh, c'est une question un peu énergétique, euh, de volonté, de... Bon, euh, évidemment, il faut s'entraîner un peu à l'effort, à l'altitude, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que euh, le guide, qui lui, connaît les choses, il, il, il apprend à se positionner, à marcher. D'ailleurs, le, le, il, il le dit, euh, j'ai il a réappris à marcher. Il y a des techniques et ces techniques-là, c'est les hommes qui les, qui les ont inventées, c'est-à-dire que c'est les prédécesseurs qui, petit à petit, euh, évidemment, ont, ont accumulé des techniques qui font qu'aujourd'hui, un guide, il va te dire, bah, tu mets tes pieds en canard quand tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu tiens ton piolet comme ça, etc. Tout ça, ça s'est construit dans l'histoire. Et apprendre, de ce point de vue-là, ou relever un défi de ce type-là, c'est aussi rencontrer l'histoire de l'humanité d'une certaine manière.
0: Et ça, c'est un des objectifs du cours de PS, non
2: ah, Là, j'en parle évidemment avec des termes un peu, un peu comment dire, qu'on qu n'utilise pas au quotidien, mais oui, moi, je pense que c'est une dimension essentielle de, de, pour enseigner l'éducation physique. C'est-à-dire, on n'est on, on, on on pas là simplement pour faire apprendre à quelqu'un quelque chose, bon, ça a sa valeur en soi, c'est une chose, mais au-delà de ça à travers cet apprentissage, on rencontre finalement euh, les techniques humaines et l'histoire de ces techniques, c'est-à-dire ce que l'humanité a bâti pour, à un moment donné, euh, lancer plus, plus loin, euh, sauter plus haut, etc. etc. Et ça, c'est déterminant de faire toucher du doigt ça à, tout, à, tous, les, à tous les élèves.
1: À moi, je n'emmène pas large, pas large du tout. jean franck procède aux vérifications d'usage. Avantage confort, j'ai un baudrier. Charline et René m'encouragent. Ai-je le pressentiment de ce qui va suivre Non. La démonstration m'a convaincu. Il n'y a qu'à s'asseoir et pousser des deux pieds, droit dans l'axe, souple et gracieux, comme d'habitude, sans forcer, j'ai gêne du cool. Richard Assis, ah, je suis. Mais dès les premiers millièmes de centièmes de dixièmes d'une seconde d'abandon, une peur primale me sidère à l'instant où j'essaye de lâcher du lest. Ce que je pousse contre la verticalité des marbrés, ce ne sont pas mes patins de pantins désarticulés, c'est un cri qui résonne et se propage en écho dans toute la vallée d'Aoste. René dira, jusqu'à Naples, un cri de terreur aigu, viscéral et enfantin, qui vient des tripes, le timbre effroyable de l'arbre qui saurait qu'on le scie, le cri qui cristallise le seuil critique, l'acmé ou l'explosion de toutes mes frousses accumulées depuis l'arête de l'aiguille du midi, onze mois auparavant. « Blow out ». Réactions en chaîne. Attention, ça éclabousse. Droit comme un Y, sans appui face à la paroi et serrant la corde de toutes mes forces, je pars en pendule de droite à gauche, puis de gauche à droite, comme un tarzan naze, même pas capable d'appeler les animaux à sa rescousse, en me cognant les coudes, le nez et les rotules, contre les replis des rochers où mon crampon droit se bloque, en le décoinçant, je déchausse mes lunettes d'un coup de pouce malheureux, je vois flou, je cherche à me hisser, à m'asseoir, mais mes gants mouillés glissent sur la corde. Nouveau cri « Stupeur générale. d'en bas, René me conseille des choses que je ne comprends pas, que Charline répète, Jean-Franc et ses aïeux n'en croient pas leurs yeux, mais, foi de Charlet, il en a vu d'autres, il lâche prise à ma place et donne du mou à ma corde à cinq reprises, pour faire descendre à chaque fois sa marionnette de 2 à 3 mètres. Face à tant de burlesques en cascade, je deviens liquide et me laisse balloter bande son « cri de série B, cordillère de A majuscule en forme de pic enneigé ponctué d'un H qui rappelle « une échelle, rendez-moi mes échelles par pitié, René estime que tout risque a été évité et jean franck allonge la corde, dernier cri lassé jusqu'au pied de la falaise. Descendu en 40 secondes avec une élégance de danseuse étoile, Charlet me tend une tranche de tomes de mon et deux carrés de chocolat pour m'aider à retrouver mes esprits. René me certifie qu'au Mont-Blanc, il n'y aura pas de rappel et me félicite pour l'expulsion de ce cri d'angoisse mounchien pour ce yodel libératoire. »
0: Merci beaucoup Richard Guettet.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: Vous retrouverez les références des œuvres et des événements que nous avons évoqués pendant cette conversation sur le site internet de Binge Audio, binge.audio. Dans les sept épisodes précédents du sport, on a parlé des Jeux Olympiques, de notre fascination pour le ballon, des limites physiologiques humaines, du sens de la course et de sport électronique. Vous pouvez tous les écouter en vous abonnant sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Overcast, etc. etc. Merci. Binge